0: İnsanlar hikaye eden varlıklardır. Hepimiz kendimizi anlatmak, hikaye etmek isteriz. Sıkıntımızı, derdimizi, tasamızı bir şekilde kelimelere dökmek isteriz ve bu e, hikayenin karşı taraftaki aksini, aksi sedasını duymak isteriz, görmek isteriz. E, dolayısıyla insan var olduğu müddetçe dert de var olmuştur. Kelimeler var, var olduğu müddetçe bu dertte de hikayelere dökülüp anlatılmak istenmiştir İnsan üç beş damla kan ve bin endişe diyor salih o endişeleri bir şekilde karşımızdaki insanlara duyurmak geçirmek istiyoruz ve böylece hafiflediğimizi rahatladığımızı hissediyoruz geçmiş çağlarda dert dinleyiciler muhakkak vardı İnsanların derdini dinleyerek efendim onlara bir yol gösterme işi daha dinler öncesi çağlarda şamanlara ait bir haktı, imtiyazdı. Şaman yaralanmış şifacıdır. Yani kendisi de bir tür cezbeye kapılmış kimsedir. İlahi olanla bir bağı olduğu düşünülür. İlahi olanla bir rabıtası olduğu düşünülür. Ee, Şamanın bu e, ilahi olanla temasının e, insanlara da e, tedavi yönünde, sağaltım yönünde bir avantaj sağladığı, e, onun dokunuşuyla, okumasıyla, ayinleriyle e, bizi içine kattığı, insanları içine kattığı ritüellerle bir tür şifa verici bir nitelik taşıdığı düşünülmüştür. Daha sonra e, dinlerin, kurumsal dinlerin e, ortaya çıkmasıyla e, din adamları bu görevi üstlenmişler. İnsanların derdini e, dinleyip moral otoriteler halinde yani ahlaki otoriteler halinde insanlara yardımcı olma görevini e, e, din adamları e, üstlenmişlerdir. Mesela rahipler şamanların yerini almıştır Hristiyan aleminde. Bizde de gayri resmi ruhsal sağaltı müesseseleri, müesseseleri olarak tekkeler, şeyh efendiler, efendim bir yolun önderleri işte bir sufilik yolunun önderleri insanların adını öyle koymasalar da yani biz Terapi yapıyoruz de meselelerde ruhsal şifa arayışlarına yardımcı olmaya çalışmışlardır. Hı hı. Bizim Osmanlı ve Selçuklu tecrübemize baktığımız zaman, mesela Karacaahmet köyünde çok enteresan bir şekilde tırnak içinde deli yani kelimenin pejoratif anlamıyla değil ama farklılaşan ruhsal e, belirtileri ve davranışlarıyla farklılaşan kınak içinde delilerin e, Karacaanet köyünde e, halkın içinde tedavi edildiğini, halkın onlarla beraber yiyip içtiğini, e, beraber çalıştığını e, biliyoruz. Bizim geleneksel kültürümüzde mesela baktığınız zaman meczup asla pejoratif bir şey değildir. Meczup Allah'ın cezbesine kapılmış ve e, o cezbeyle e, bazı bizim eremediğimiz hakikatlere ermiş ve e, biraz da o hakikatlerin ışığında farklı davranabilen e, bir kimsedir. E, o yüzden e, mesela orta çağda e, tırnak içinde yine kullanıyorum deliler e, yakılırken Efendim e, cadı olarak avlanırken e, bizim e, 800'lü 900'lü yıllarda Kahire'de Şam'da e, büyük hastanelerimiz vardı ruhsal e, tedavi e, yapan hastanelerimiz vardı hmm. e, ve bu hastanelerde e, Michael Dolce'un e, ünlü kitabı Mecnun'da e, anlattığı gibi Türkçe'ye de çevrildi bu çok muhteşem eser. E, koku terapisinden, koku tedavisinden efendim e, müzik tedavisine kadar e, her türlü değişik e, terapiler yürürlüğe konuyordu. Sel e, dünya görüşüyle dini bakış açısının e, bir tür çatışma içine girmesi aslında beraberinde e, ruhsal problemlerin de e, kimin alanında kaldığı tartışmasının getirdi. Çok hmm. ilginç bir istatistik var. Terapi adlı kitabında ben bunu tartışmıştım. Ee, batı dünyasında e, rahiplerin e, sayısı düşerken e, psikoterapistlerin, psikologların sayısı artmaya başlıyor. 19. yüzyılla beraber. E, çünkü e, dinin sunduğu açıklama biçimlerinin Batı dünyasında yeterince muteber olmadığı bu alanın ancak bilim tarafından kuşatılması ve bilim tarafından açıklanması gerektiği yönünde bir kanaat oluşuyor. Ve bu da giderek insanların ruhsal sıkıntılarının bir bilim halinde ele alınmasına ve değişik yöntemler geliştirilmesine yol açıyor. İşte Freud'la beraber bilinç dışı dediğimiz bir alan tarif ediliyor. Yani insanın görünürdeki davranışlarının görünmez bazı kuvvetlerin tesirinde ortaya çıktığına dair bir kanaat beliriyor. Aslında çok enteresan bir şekilde işte Kopernik devrimi denen süreçle başlayan bir şekilde biz evrenin merkezinde dünyanın olmadığını fark ediyoruz. Darwin e, çıkıyor ve diyor ki biz soylu varlıklar değiliz. Yani Batı biliminin izleklerini söylüyorum. Biz soylu varlıklar değiliz. Biz e, işte atamız başka canlılardır. E, dolayısıyla o canlılardan e, biz e, bir süreklilik olarak buraya e, gelmiştiriz. Dolayısıyla insan yani öyle zannettiğimiz kadar. E, muazzam bir e, varlık değil. Bir evrimleşme sonucunda buraya gelmiş bir varlık diyor. Ve Freud da bu halkayı şöyle tanımlıyor, e, tamamlıyor. E, i̇nsan aslında bir sürü karanlık kuvvetlerin tesirinde karanlık kuvvetlerin yönettiği e, süfli e, kötü bir varlıktır. E, Bilinç altında bir sürü gulyabaniler cirit atmaktadır e, diyerek aslında biraz da ee, daha e, ilahiyat merkezli, e, din merkezli bakış açısını ters yüz eden bir e, yeni bakış açısı getiriyorlar. Yeni bilimsel e, bakış açısı getiriyorlar. O dönemin e, bilimiyle e, getiriyorlar bunu. Bunun e, tabii hiçbir bilim e, durduk yere uzaydan ışınlanmaz yeryüzüne. Bilim biraz da... E, Önsel kabullerin üzerinde şekillenir. Yani insanların mitolojileri üzerine. Geçmişte kabul edip barışamadıkları bazı ilahi ilahiyat anlayışları üzerine temellenir. Yani mesela bugün Freud üzerine yazan kimi kültürel yorumcular psikanalizin köklerinde kabalacılığın izleri olduğunu söylerler. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her şeyin derininde başka başka manalar vardır. Her şey çözüme, şifre çözümüne muhtaçtır anlamında düşünceler olduğunu söylerler. Yine protestan mitolojisinin de psikanalizin gelişiminde bazı tesirleri olduğu, mesela bazı kuramcıların, e, ayrımlaşma, bağımsızlaşma kuramı olarak tarif ettiği, çocuğun anneden, babadan kendini ayırarak ayrı bir varlık olarak hayata devam etmesi yönündeki anlatının e, bir tür cennetten e, düşme e, metaforunun, e, o ilahiyat metaforunun çoğaltılması olduğunu söylerler. E, ve bunun bir parçası olarak e, terapi odası ortaya çıkmıştır. Terapi odası da hadd-ı zatında rahibin günah çıkarma odasının ta kendisidir. Yani oradan türetilmiş bir zihniyettir. Bu tartışılır yani. Böyle olduğunu söyleyen yazarlar var diye Çok iddialı konuşmayayım. Yani o günah çıkarma odasında nasıl rahiple işte günahı işleyen kişi baş başa kalıyordu ve o kişi o günahları ona itiraf etmekle rahatlıyordu ise ve rahip de e, tanrıdan aldığını iddia ettiği bir yetkiyle onu rahatlatma görevine sahipti nasıl onun sınırları belirliyse nasıl gizliyse e, aynı şekilde bir terapi odası e, iddias edildi. Kişiler e, hayatlarında e, halledemedikleri müşkülleri sıkıntıları dertleri e, o odaya getirdiler. O odanın da belli bir saati vardı. Fakat rahibin sunduğu hizmetten biraz farklı olarak daha ticari bir ilişki burada söz konusuydu. Bir hizmet verimi, hizmet alımı şeklinde kurgulanmıştı. Bunun da gerekçesi olarak kişinin bir rahibe duyduğu gibi bir minnet hissiyle oradan ayrılmaması gerektiği, nasıl bir hizmeti alırken para ödüyorsa bu hizmet içinde asla bir minnet hissetmemesi gerektiği, bunu e, parayla bir değiş tokuş yapmak suretiyle bu minnet hissinden kurtulduğu bir hizmeti satın aldığı yönünde e, görüşler e, vardı. E, yani e, netice itibariyle terapi dediğimiz şey aslında e, modern bir itiraf odasıdır. E, fakat bu sefer e, yol gösteren kişi bir rahip değil. E, bunun e, bilimsel düzeyde eğitimini almış, psikoloji eğitiminin üzerine klinik psikoloji yapmış veya psikiyatri eğitiminin üzerine psikoterapi eğitimi almış e, bir insanın e, bilimsel e, ilkeler e, öncülüğünde, öncülüğünde e, yol göstermesi e, şeklinde e, bir e, tasarlanma, bir düşünme. E, şimdi temel mesele tabi Burada insanın anlatacak bir şeylerinin olması. Ama e, şimdi ben genel hatlarıyla biraz kabalaştırarak aslında bir resim çizdim. E, bu kaba resimde bazı şeyler yok. O da şu, İnsan her devirde e, bir başka göze ihtiyaç duyuyor. Yani bir başka gözün kendi hayatına bakmasına, onun hakkında objektif bir karar vermesine, ve ona bir yol göstermesine ihtiyaç duyabiliyor.